0: Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mon cercle proche, j'ai vu vraiment trop de gens se tuer la santé, les rêves, les ambitions pour leur travail. Bienvenue dans ce tout premier vrai épisode de podcast. J'avais envie de commencer très fort en parlant de la frontière super mince qu'il y a entre passion et addiction quand on est entrepreneur, de la différence du coup qu'il y a entre les deux euh, et de comment on fait pour ne pas basculer du côté obscur de la force. En fait, si j'incarne aujourd'hui le slowprenariat et que je le défends dans mes contenus, dans mes offres, etc., c'est parce que personnellement, euh, j'ai grandi depuis euh, mon adolescence avec cette idée que ma vie professionnelle passerait toujours au second plan derrière ma vie personnelle. Pourquoi est-ce que j'ai toujours euh, dit ça C'est parce que j'ai vu trop de gens se tuer la santé, les rêves, les ambitions pour leur travail, à commencer par mes parents. J'ai des parents qui sont vraiment euh, passionnés par leur métier, qui m'ont fait grandir avec une très forte valeur travail, qui m'ont poussé à avoir des bonnes notes à l'école pour pouvoir choisir mon métier. Et je leur en remercie très fortement aujourd'hui. Ils font tous les deux des métiers complètement différents. Mon père, il est routier et il s'est lancé par amour et passion du voyage. Ma mère, elle est DRH dans une mairie. Elles, sont dada, c'est les gens. Mais ils sont tous les deux portés par une mission bien plus grande qui est celle d'aider les gens à s'approvisionner ou à être bien dans leur travail. Et ça, ça m'a ultra inspiré à faire ce que je fais aujourd'hui. Maintenant que je t'ai fait ce petit descriptif, tu dois te dire mais c'est génial d'être autant animé par son métier et puis d'avoir aussi des parents autant animés par son métier. Et oui, mille fois, ça m'a aidé en fait à aujourd'hui être là où j'en suis aujourd'hui. J'en suis absolument convaincue. Maintenant, parce qu'il y a quand même un « mais », il y a une limite à tout ça. Il y a une limite à partir du moment où il y a des troubles, euh, qui soient psychologiques et ou physiques, qui rentrent dans le quotidien, qui rentrent dans le foyer. Et moi, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de créer une entreprise, de faire en sorte d'être à mon compte, pour pouvoir bannir les 35 heures, gérer mon emploi du temps comme je le voulais, avoir euh, comme priorité ma vie personnelle, et fait mon quotidien sans me sentir préoccupée, sans me sentir stressée. Bon, et eh bah ben, quand je me suis lancée euh, en octobre 2020, c'est pas vraiment vraiment ce qui s'est passé. Euh, comme j'avais envie que ça fonctionne, que je savais pas par quel bout prendre les choses, que euh, ouais, j'avais pas les bonnes fondations, les bonnes bases, etc. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de clients euh, pas forcément de manière bien rémunérée, j'ai pas su répartir mon temps comme il fallait, etc. Et donc, euh, je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup et je me sentais complètement incomprise de la part de mon entourage, euh, qui, était, euh, qui sont du coup pas du tout entrepreneurs, et qui euh, me reprochaient le fait que je veuille travailler plutôt que euh, de sortir, de voir des proches, etc. Et en fait, le fait d'avoir ces petites engueulades au quotidien dans mes relations... C'était non seulement désagréable, mais en plus je culpabilisais parce que je me disais « mais c'est pas pour ça que je me suis lancée ». Et donc il y a un jour où j'ai dit stop, où je me suis dit « c'est plus possible de continuer comme ça, je m'éloigne beaucoup trop de ma vision, je m'éloigne beaucoup trop de mon pourquoi, de ce que j'ai envie de faire, et il faut que je me recentre ». Et donc je pense qu'à euh, l'heure actuelle, je peux dire que je suis dans une forme de passion, passion qui n'est pas une addiction. Et je tiens à souligner quelque chose ici, c'est qu'on a le droit d'être passionné et de ne pas vouloir que notre business, que notre travail prenne toute la place. On a le droit de vouloir que notre vie soit enrichie de bien d'autres choses, que ce soit des passions dans la vie personnelle, la vie personnelle en elle-même, la famille, les amis, ou alors d'autres loisirs comme le fait de faire de la peinture, de lire, de faire de la danse, du yoga, peu importe. On a le droit d'enrichir nos journées d'autre chose que du travail. Donc comment est-ce que je fais la différence entre passion et addiction Pour moi, la passion, c'est quand on a de l'énergie au quotidien et de manière durable. C'est-à-dire que tous les jours, on se sent motivé, on a la petite flamme en nous qui nous dit « Allez, j'ai en envie de bosser, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui, euh, j'en ai envie, euh, j'ai envie de pouvoir aider, de pouvoir contribuer à des choses, etc. » Alors bien sûr, on peut avoir de temps en temps des coups de mou et on peut avoir euh, de la flemme de se mettre au travail, euh, la motivation qui a disparu, euh, c'est pas grave. Euh, là où ça pose question, c'est quand ça dure sur le long terme, où vraiment cette passion, cette flamme, elle n'est plus depuis plusieurs mois. Pour moi, quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui va aussi, forcément comme tout entrepreneur, connaître des défis au quotidien mais euh, qui va pas se sentir complètement découragé, épuisé, émotionnellement, physiquement, euh, qui va plutôt euh, voir ça comme une sorte d'opportunité pour rebondir, s'adapter. Euh, voilà. La passion, en plus de ça, elle est ultra bénéfique parce qu'elle nous permet de développer notre créativité, notre persévérance, sans non plus travailler beaucoup, on peut euh, euh, être passionné, comme je le disais et... Euh, reconnaître où mettre notre énergie, reconnaître et se fixer des limites par rapport à notre temps de travail. Euh, voilà, on peut être passionné et pas vouloir faire que ça. L'addiction, pour moi, c'est quand notre business, ça devient vraiment une obsession. Plus rien n'existe autour. On n'a pas envie de développer nos relations sociales, on n'a pas envie de développer notre vie personnelle, on n'a pas envie de partir en vacances, de faire des pauses d'être ailleurs que devant notre ordi. Et c'est là où, à mon sens, ça devient un petit peu nocif. Quand on en arrive à un stade où on a tellement envie que ça marche, où on a tellement envie que ça marche plus que ça ne marche déjà, qu'on en fait toujours plus, toujours plus de contenu, d'offres, de canaux de com', on finit par s'épuiser. Parce qu'en fait, on n'est jamais, jamais satisfait de ce qu'on a. Finalement, je trouve que derrière l'addiction il y a non seulement une forme de manque, que ça soit en termes de résultats, de chiffre d'affaires, d'abonnés, etc. Mais aussi une forme de manque de confiance en soi et en son business, dans la capacité à le développer, à faire en sorte qu'il va être rentable, pérenne, durable. Et je trouve que c'est un beau signal d'alarme pour essayer de faire en sorte de stabiliser et d'optimiser ces stratégies, ce qu'on met en place au quotidien. La question à se poser finalement pour arriver à déceler si on est dans une forme de passion ou d'addiction, c'est est-ce que je travaille de manière intentionnelle parce que je suis passionnée par ce que je fais, parce que euh, j'aime profondément mon quotidien ou est-ce que je le fais pour courir quelque part toujours plus derrière de meilleurs résultats Bon, maintenant, tu vas peut-être me dire, euh, t'es bien mimes, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça <rire> Si je suis dans une forme d'addiction, comment est-ce que je peux faire en sorte de retrouver le côté passionnel sans me sentir complètement abattu épuisée euh, par, par mon business et ben Déjà, la première chose à mettre en place, c'est de se fixer des limites. Euh, se fixer des limites dans son quotidien en termes d'horaire par exemple. Euh, ça peut être se dire je ne travaille pas le week-end, je ne travaille pas en soirée, je ne travaille pas le mercredi, peu importe. Mais vraiment se fixer des limites et les respecter, évidemment. Ça peut être aussi de fixer des limites avec ses clients. Euh, par exemple, si euh, tu as une offre où tu proposes de pouvoir discuter en privé avec toi, ça peut être de communiquer en amont avant de même vendre tes offres, communiquer sur le fait que tu répondras pas aux messages le samedi et le dimanche, que tu as un délai de réponse de 12 heures maximum. Enfin voilà, essayer de fixer au maximum les limites avec tes clients. Tu peux aussi fixer des limites en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire te dire bon bah ce mois-ci j'estime que j'ai généré suffisamment de chiffre d'affaires pour subvenir à mes besoins, enrichir ma trésorerie et mon épargne et me faire plaisir. Donc je n'ai pas besoin d'en faire plus, je n'ai pas besoin de relancer ma communication, je n'ai pas besoin de développer de nouvelles offres, ou en tout cas ça peut attendre un petit peu. Deuxième euh, solution que je t'invite à mettre en place, c'est euh, de faire en sorte de rencontrer du monde, de sortir, d'élargir ton cercle social, euh, parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de sortir de ton quotidien. Euh, si au contraire t'as une personnalité plus trop introvertie, ça va être de développer euh, des activités au quotidien qui te font du bien mais qui te sortent la tête du boulot. Donc ça peut être de la peinture, de la lecture, te mettre à un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue, j'en sais rien. Mais voilà, essayer de faire en sorte de développer des choses en dehors du business et de cadrer le business par rapport à la vie personnelle. Et voilà, j'ai abordé tout ce que je voulais aborder au sujet de l'addiction et de la passion. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le noter, 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu sens qu'aujourd'hui, tu es à la limite de l'addiction avec ton business, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, arrobase lesoptimalistes, ou à rejoindre ma liste d'attente que je te mets en description de ce podcast pour rejoindre la méthode optimaliste qui est mon programme d'accompagnement au slowprenariat où on revoit stratégie, organisation, business model dans le but de cultiver un meilleur équilibre pro-perso. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine